0: Zuhlsteine Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins Ungewisse. Hallo, willkommen Viktor, grüß dich. Dieses mit dem Ungewissen, da ist doch nichts mehr ungewiss. Du
1: bist so arriviert und... Ach, ja.
0: also, Ach, was? Was soll's? Wir haben, Spaß. <lacht> Wir haben Spaß. Nee, nee, wie das mit Menschen so ist. Sie überraschen einen, sie lassen sich ständig was Neues einfallen. Das ist schon noch, das ist noch Ungewisses dabei, keine Sorge. Warum bin ich Programmierer geworden? Ich will nichts mit den Menschen zu tun haben. Das hatte ich auch mal, so die, diese Idee. Ne? Das, wenn ich gewusst hätte, was dabei rauskommt, dann wäre ich Buchhalter geworden.
1: Ich bin neulich von meiner Schule eingeladen worden. Ich konnte leider nicht hinfahren, das ist Göttingen, ob ich nicht einen Vortrag machen könnte, wie, wie meine Arbeit eigentlich ist. Das Was ich Ihnen erzählt hätte,
0: ist, schreiben und reden müsst ihr können. Alles andere ist nicht so wichtig. <lacht> Du musst zu allen eine Meinung haben und sie muss auch meistens negativ sein. Das hast du gesagt. Solltest es nicht von dir auf andere fließen, lieber Chris. Okay, okay bevor wir äh, hier völlig äh, ins nee, Sonsten abseiten. Äh, genau, ich, ich habe natürlich wieder ein Problem. Ich habe kein großes Problem, aber ich bin ja auch dafür zuständig, dass die Leute aus meinem Team sich weiterbilden und dass sie viel machen und das ist gar nicht so einfach, wie ich das am Anfang gedacht habe. Weil man muss schon für Angebote sorgen, dass da überhaupt was passiert. Bei uns nicht. Ja, ist anders bei euch. ne? Was ist der Unterschied? Wie nennt man dieses eigenverantwortliche, selbstbestimmte... Oh, das klingt so fassi. Tweet
1: aus den letzten Tagen... Jede Firma hat jetzt schon Selbstorganisation. Wenn dir das, was die Leute tun, nicht passt, guck auf den Kontext, der sie dazu bringt. Ich bin jetzt ja. völlig pathetisch und übertrieben, oh. aber ähm, da ist was dran. Ähm, bei uns ist ganz klarer Kontext, es ist Teil nicht nur unserer Kultur, sondern unseres Grundprinzips, weil wir technisch immer vorne dran sein wollen aus Neugier und aus dem, wie wir unsere Kunden gewinnen und ansprechen, dass es Essenz bei uns ja ist, dass wir lernen. Hm. Es gibt einen extra Tag dafür, fast ein ganzer Tag. Ähm,
0: <lacht> was ist bei euch anders? Ich, ich glaube, einen wichtigen Punkt hast du gerade angekratzt. Diese, dieses technologisch Cutting-Edge habe ich nicht. Weil also ich habe ja viel langweilige Software, um interessante Probleme zu lösen.
1: Warum sollen die dann was lernen? Sollen doch einfach machen. Läuft ja schon. Ja.
0: <lacht> <lacht> Muss, kann ich ja zurückflamen. Ne? Ihr, ihr macht die gute Technik und wir machen die guten Produkte. Ja, ah. absolut. Ne, nein, äh, ernsthaft. Wo, wozu
1: sollen deine Leute überhaupt was Neues lernen? Wozu?
0: Ich bin mega, brutal bei sowas. Mega, mega brutale Frage, aber eine gute also rein, weil sie mir erstmal an Selbstverständnis geht, ja? Also für, für mich ist es eine gesetzte Wahrheit, dass man konstant lernen muss. Wozu? Aus Firmensicht. <lacht> ähm,
1: aus ich hab ihn. <lacht> <lacht> Aus Firmensicht. Nein, du bezahlst deine Leute. Die kriegen Geld. Wenn die lernen in ihrer Arbeitszeit machen, bin ich ganz hart, dann muss es in irgendeiner Hinsicht der Firma nutzen.
0: Punkt. Richtig, und dann hast du ja diese stereotypische Aussage: ja, was, was für meine Leute was lernen und dann gehen? Ja, was, ja. wenn sie nichts lernen und bleiben. Ja, genau. Aber um, was müssen sie
1: lernen, damit es dir deiner Firma hilft?
0: Tatsächlich weiß man das ja selten. Ne? Das, der Kontext eines Startups sagt ja, dass du keine Ahnung hast, was im nächsten Monat gebraucht wird. Ich weiß aber, dass ich sehr wahrscheinlich wieder was Neues brauche, oder? Man hat ständig neue Probleme. Das ist ja jetzt keine Bank, wo man <lacht> ähm, langweilige Probleme hat. Ja, wir haben interessante Probleme. Hast du schon mal
1: für eine Bank gearbeitet? Das ist ganz schön spannend teilweise. Ich habe für eine Bank gearbeitet. Das war überhaupt nicht spannend. Das war, okay. war eine, andere, andere eine menschliche Podcast. und technologische <lacht> Hölle. Aber okay, anderer Podcast. Ich habe sehr, sehr spannende
0: Sachen gemacht. Okay. Ma mag sein. <lacht> 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 ah, nee, aber tatsächlich, die ich habe ja ständig neue Probleme, die ich lösen muss. Also mhm. brauche ich wirklich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir helfen, dann all diesen Problemen irgendwie Herr zu werden, die da auf uns zurennen. Gut, dann wäre ein möglicher Nutzen, den ich raushöre, dass sie
1: nicht auf jede Probleme das gleiche Werkzeug schmeißen. Everything ne? mhm. I have is a hammer, everything looks like a nail. Ja, ja. Das heißt, du musst sie wachhalten aus mhm. Eigeninteresse dass sie überhaupt noch bereit sind, sich neue Sachen anzugucken. Mhm. Weil ich meine, ich kann alles in Assembler schreiben. Das, das
0: könnte so ein Problem sein bei mir. Ne? Weil
1: du hast einen zweiten Aspekt, glaube ich. Klingt jetzt wieder sehr firm pathetisch Retention. Du ja,
0: willst klar. deine Leute
1: nicht verlieren. Und die meisten Leute in unserer Branche langweilen sich mehr oder weniger schnell, mhm. wenn sie nichts Neues machen. Ich kenne extreme Gegenbeispiele, die gerne immer das Gleiche machen und brillant sind falls du das hörst, Silvia, du weißt, wer gemeint ist, aber die meisten Menschen brauchen technisch auch Abwechslung und nicht nur von der Problemstellung her. Ja,
0: richtig, ich hatte letztens im 101 eine schöne Erkenntnis mit einem aus meinem Team, wo wir gesagt haben, wenn ich dir keine guten Probleme zum Lösen gebe, dann schaffst du Probleme. <lacht> Und dann löst es sie wieder. Also der, der Intellekt des software Engineers will beschäftigt werden. Sonst ja.
1: Dafür machen wir das. Das ist das, was uns dahin getrieben und gezogen hat. Eben, also ich
0: muss die Leute wach halten. Und ich muss sie intellektuell stimulieren. weil Sonst begibt sich es wirklich, dass man irgendwann mit seinem Tooling, das man hat, schön gemütlich vor sich hin werkelt. Und dann ist man irgendwo an diesem Punkt, wo man völlig in der Legacy gefangen ist, nicht mehr rauskommt oder gar nicht weiß, dass man viele Dinge viel besser lösen könnte. Wir haben
1: einen großen Vorteil, den ich nicht gedacht habe. bisher. Bei uns ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass was, was wir lernen, auch gebraucht werden könnte. Ja. Weil selbst wenn wir nach dem Lernen feststellen, die Technologie ist taugt nicht, können wir beim nächsten Mal dem Kunden sagen, sie taugt nicht oder sie mhm. taugt zumindest nicht für diesen Anwendungsfall. Bei euch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir 17 Technologien anschaue, dass ihr eine davon braucht, ist geringer
0: als bei uns. Absolut. Und wir haben ja ein Projekt, das sehr, sehr lange läuft im Vergleich mhm. zu vielen kleinen, die sich immer wieder abwechseln, mit mhm. wechselnden Kontexten. Bei uns
1: gehen die Leute nach ein, zwei Jahren normalerweise aus den Projekten raus, weil sie was Neues machen wollen, mhm. selbst wenn
0: das Projekt länger läuft. Okay, das macht es aber schwieriger für dich. Genau, weil ich ja noch gar nicht genau weiß, wohin, ich weiß aber auch nicht, ob das immer so wichtig ist. Also wenn es jetzt um den ersten Aspekt geht, um das Wachhalten, Stimulieren, den Leuten bei ihrer eigenen Weiterentwicklung helfen, ja, auf, ihrer, auf ihrem Karriereweg, auf dem sie sind, dann ist es nicht so wichtig, punktgenau zu treffen, was sie lernen sollen.
1: Motivationstechnisch glaube ich schon. Ich kann noch von mir auf andere schließen, ich habe nichts gelesen dazu. Ähm, wann immer ich eine neue Technologie lerne, suche ich mir auch gleich irgendein Anwendungsproblem dazu. Mhm. Sonst ist es so la pour la, dass ich so schnell die Energie verliere und vor allem die eigentlichen potenziellen Probleme einer Technologie überhaupt nicht wahrnehme. Ich brauche einen konkreten Fall, den ich lösen kann. Das ist der eine Teil. Und ich brauche wirklich das Gefühl, ich könnte das mal brauchen. Ich habe hm. eine Technologie in den letzten zwei Jahren mir angeschaut, wo ich ziemlich sicher bin, dass zumindest in meiner jetzigen Firma ich sie nicht brauchen werde. Das ist Rust. Finde ich total spannend. Finde ich irre schwer. Ich habe nicht das Durchhaltevermögen gehabt, mich da wirklich reinzubohren. Kann auch also an Rust liegen. Damit aber tun wirst. die Wahrscheinlichkeit ist mir zu nicht. gering. Mhm. Und selbst, wenn ich es jetzt nicht brauche und vielleicht Jahren habe ich eh wieder alles vergessen.
0: Also Da hast du schon recht. Aber wie finde ich das jetzt denn raus, was die, was die Leute brauchen? Und dann ist ja noch der zweite Schritt. Jetzt mal angenommen, ich wüsste es genau. Ich, mhm. das, das magische Wesen, das mhm. jedem Engineer seinen nächsten mhm. Lernschritt zuteilen kann. Ich muss es ja auch noch verkaufen, dass die das auch wollen.
1: Einmal im Monat ein Hackathon von einem Tag? Wenn man da so gemeinsam macht, das ist so, so, so
0: ansteckend. Äh, wir haben schon unsere Mob-Programming-Sessions. Das weiß ich aus einem der früheren Podcasts. Ja. Liebe Hörer, bitte, noch mal bitte nochmal zurück. Das funktioniert soweit. Damit konnte ich neue Technologien, die gerade so am Rand von dem sind, was wir schon machen, also wenn man so sein Wissen organisch nach außen wächst, da hat es ganz gut geklappt. Ja, Wirklich Aber ganz neue du, Sachen.
1: Du hast gepusht. Damit weißt du die Leute dahin kriegst, wo du sie haben möchtest, musst du drehen. Die müssen ziehen und dazu hm. musst du, und ich habe noch keine Idee wie, ich rede gerade ganz kluges Zeug daher, musst du ihnen einen Kontext verschaffen, wo sie ziehen, weil sie ein Bedürfnis haben und wissen, dass sie es erfüllen können. Ich habe noch keine Idee wie. Mhm. Aber das klingt klug, oder? Das ist
0: super. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> 10 von 10 consulting punkte ja. Das klingt total beeindruckend und es hilft mir kein bisschen weiter. Ich hätte
1: noch eine It Depends da reinschmeißen sollen. <lacht> wir haben neulich, habe ich das schon mal erzählt? Einen wunderbaren äh, Siegelzertifikat. Certified Practitioner of It Depends. Mhm. Ich suche immer noch die Quelle, das. ich habe es noch nicht gefunden. Passt. Gut, aber machen wir es doch mal. Also, wenn du bisher gepusht hast... Und das hat für konkrete Probleme oder Sachen, wo du sagst, Technologien, die am Rand dessen waren, wo ihr seid, funktioniert, dann bleibst du im Push-Modus. Wie kannst du aus dem Push-Modus in einen Ihr-dürft-Modus gehen?
0: Das wieder zu kriegen. Ich habe festgestellt bei diesen Mob-Sessions, also ich habe eigentlich nie die Technologie vorgegeben, aber ich habe oft ein Thema gepusht, weil sonst kein Thema da war. Was wir gelernt mhm. haben, in dem Modus funktioniert es nicht, dass man sich mal trifft und dann überlegt, an was arbeiten wir eigentlich. Mhm. Weil sonst passiert drei Stunden nichts. Mhm. Man muss mit einem irgendwas starten. Ja, und wenn man es noch dreimal dreht unterwegs, kein Problem. Aber du mhm. musst irgendwie ein Ziel mhm. haben, wo alle in dem Moment, wo sie in den Raum kommen, sagen, okay, jetzt lösen wir
1: irgendwas. Ziel aber im Sinne von nicht technisch im Kern, sondern Ziel im Sinne von irgendein fachliches Problem lösen ja. mit einer Technologie.
0: Ich glaube, die Technologie war nicht mehr vorgegeben. Meine ich. Sie war sehr offensichtlich. Okay. Also irgendwie, mhm. es ist relativ klar, dass du es damit machen solltest, mhm. weil wir das wahrscheinlich schaffen. Also die Vorgabe war da auch, man sollte schon darauf hinarbeiten, dass man am Ende der Session was hat. Ich glaube, das hat die Leute ein bisschen gelähmt in ihrer Freiheit. Also man geht dann zu den Safe Choices. Ähm. Wir wollen
1: dieses Jahr unsere interne Münchner Unconference einmal aufmachen für Friends and Family. Vielleicht wäre das für deine gesamte Truppe interessant, weil du weißt, wie unsere internen Unconferences sind. Du mhm. weißt nie, was passiert und es ist fast immer spannend. Vielleicht einfach mal dieses, eine ganz andere Welt reingucken, dass, dass die... Und Zweifelsfall dann auch, dass sie unbequemer werden als vorher, aber vielleicht ist unbequem genau, was du brauchst. Klar, klar, das ist gut. Ich glaube, irgendwann im Herbst wollen wir die öffentlich mhm. machen, nicht die jetzt. Nächste Woche ist eine, ich glaube, die im September. Müsste ich mhm. nochmal nachfragen. Ja, ähm, Gibt ihr halt dann Bescheid, wenn es soweit wird. Das ist nicht, was, worum ich mich kümmere. Da kümmert sich eine Kollegin darum, das aufzumachen. Und da weiß ich im Moment den letzten Stand nicht. Ich hatte dir vorhin schon erzählt, vorher, wir wollen eine richtig öffentlich-öffentliche Ankonferenz machen, aber das ist irgendwann nächstes Jahr. Mhm. Und wie gesagt, der Vorteil an der internen ist halt, es ist nicht so geplant, es ist nicht so vorbereitet, es ist irgendwie, wir sind da und es geht los. Selbst bei einer richtigen Ankonferenz ist ein bisschen mehr Planung drumrum und Anmeldung und sonst was. Ein mhm. bisschen mehr
0: ist dabei, ja. Um, ich glaube eine Ankonferenz per se könnte helfen es gibt die JS Craft Conf, die ist jetzt oder war jetzt die ist irgendwie um den Dreh rum ansonsten wie gehen die überhaupt, Konferenzen Konferenzen, genau ähm, das ist im Moment mein einfachster Hebel, den ich so habe ja. weil Konferenzen ah. fühlt sich erstmal nicht verkehrt an Und nee. wenn
1: man zu mehreren auf einmal hingeht, ist es auch wieder so ein gegenseitig Pushen, Animieren alleine Richtig.
0: muss man mhm. sich ein bisschen treten Genau, also was wir gerade machen, ist, es gibt eine Münchner Konferenz, die da die, die war doch jetzt gerade. Aus, die oder? war gerade, da waren wir auch. Ah. Die ist nicht so ganz optional. Da kaufe ich einfach Karten für alle und sage, ja, da gehen ich wir hin. Okay. da finde ich völlig okay. Sieht euer MadMatch-Shirt an und lasst uns hingehen. Wie war denn die Reaktion deiner Leute darauf? Total unterschiedlich. Ah. Ja, genau. Also das gemeinsam auf eine Konferenz gehen, immer Daumen hoch. Sagen mhm. alle, ja, yeah, mhm. ist cool. Die Konferenz an sich ist dann total unterschiedlich, wie sie aufgenommen wird. Also die Leute haben so wahnsinnig verschiedene Ziele. Ja. Eine Person will wahnsinnig, jetzt fühlt sich, ja möchte gerade technisch in die Tiefe. Da ist eine Dachhorn völlig verkehrt. Andere Leute wollen ein bisschen Soft Skills verbreitern. Da ist eine Dahome richtig.
1: Ich dachte, die wäre genau halbe halbe. Ich habe mir das neulich angeschaut. Ein Teil wäre sehr technisch und ein Teil wäre mehr so über den Tellerrand Soft Skills.
0: Ja, das ist ein bisschen gekippt. Also, es war dann schon ah. so, wie ich sie empfunden habe. Ich habe ja nicht alles okay. gleichzeitig gesehen, aber wie ich sie empfunden habe, war sie ja 80% Soft Skills. Ah, das
1: passt zu und dem.
0: Und 20% total random technische Sachen, die jetzt keinen roten Faden hatten. Gut,
1: das, das finde ich jetzt eher so okay.
0: gut, weil wenn du sagst, du aber dafür nicht, war es dann zu wenig. Ah. Also, dann waren es, nur, wenn das dann nur zwei, drei. Das sind nur zwei, 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 zwei Tracks, ne? Genau. Wenn du dann irgendwie die Möglichkeit hast, zwei oder drei total random Talks zu sehen, ist irgendwie dann ist es nicht inspirierend. Dann ist es mm -hmm. irgendwie komisch. Dafür mm -hmm. müssen es mehr sein. Also da ist noch ein bisschen... Ist bisschen, Nürnberg eine Option? Oh, da kommt man ja gut hin im Zug. Sokrates Day in Nürnberg ist
1: irgendwann demnächst. Aha. Also demnächst heißt in den nächsten drei bis sechs Monaten, glaube ich, organisiert ein Kollege von uns mit. Okay, ist dann auch äh, Unconference? Das ist, ist mhm. eine konferenz Sokrates. Ist, ist nur ein Tag, Sokrates mhm. Day. Mhm. Ähm, ich war jetzt lange, lange in Nürnberg, aber wie da jetzt die Meetup-Kultur ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Mhm.
0: Als
1: ich noch da war, war sie meh, aber unsere Jungs da oben mittels, nee im Moment sind es nur Jungs oben, peinlich, ähm, sind da im Moment echt umtriebig. Und das könnte interessant sein. Und Nürnberg ist dann irgendwie eine nette Fahrt, kann man hinterher vielleicht noch schön essen gehen oder so. Mhm. Ähm, da gute Möglichkeit, ja. Drei im Weckler. Ein was? Drei, ich kann kein Fränkisch, ich versuche es immer und kann es nicht. Drei im Weckler. Drei Nürnberger Bratwürste im. In der oh, oh, das hätte
0: ich jetzt ohne Subtext nicht verstanden.
1: Ja, ich habe es ja auch ganz sicherlich, also Entschuldigt bitte, liebe Franken, falls ihr zugehört habt. Ich habe mir Mühe gegeben, ich weiß, ich kann es nicht. So. mindestens
0: zwei Leute, die jetzt sauer sind. Ja, genau. <lacht>
1: Meine beste Freundin kommt aus Franken, die kommt demnächst zu Besuch, der muss sich das vorspielen.
0: Die, die möchte in sowas mitbringen. Ne? Oh <lacht> die wage ist nicht das ist nee, Aber also,
1: wie gesagt, Unconference finde ich cool, weil ja, ja. es einmal, wenn es gut auch anmoderiert ist, es erlaubt dir ja alles. Ich liebe bei Unconferenzen dieses, du darfst gehen jederzeit wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts beitragen oder es bringt dir nichts. Der Session-Host, für den ist das völlig okay, wenn du gehst. Mhm. Äh, dann, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die Schmetterlinge und die Bumblebees. Die Bumblebees, da hatten wir letztens drüber gesprochen. Dass das ja,
0: Das schmeckt. springt total schön auf einem Poster. Bumblebees, ja, zur Erklärung, geht von Session zu Session und trägt die Erkenntnisse weiter. Finde ich 20% esoterisch, 80% sehr schön, es ist komplett irrsinnig. Habe ich im echten Leben noch nicht einmal funktionieren sehen. Dass sie was mit durch die, die Gegend tragen,
1: die, das ist reiner Anspruch, das ist doch, um das zu beschönigen, in meinen Augen. Der entscheidende Punkt ist, wenn ich als Session-Host da bin und jemand geht raus, fühlt sich das blöd an. Mhm. Durch das Framing, das eine Ach gute so. mhm. Eingangsmoderation dir liefert, mhm. mit allen, ne? die, die da sind, sind die richtigen Leute, es mhm. fängt an, wenn es anfängt und so weiter, und das ist gut so, ich versuche gerade Tobias zu channeln, <lacht> Es ist so viel entspannter, es ist so viel, ja, es geht jemand raus, wunderbar, weil dann fühlt der sich nicht scheiße. Und ihr kennt das alle, wenn ich vorne was erzähle oder irgendwer vorne was erzählt und die Leute schalten ab, das sieht man denen ja an, wenn man ein bisschen hinguckt, dann ist es mir lieber, wenn die raus sind, Bevor Weil die Stimmung machen. Es, es, oder es so. wirkt auf mich, auf die anderen gar nicht so sehr, aber wenn mhm. ich vorne bin und rede und jemand macht zu, mhm. irritiert mich das. Es, es strengt mich an. Ich werde versuchen, mit mehr Energie reinzugehen, was kontraproduktiv ist und so weiter und so fort. Ja. Also deswegen, ich Auch bin ein großer, so großer Fan von Unconferences, seitdem ich die kenne. Ich konnte mir nie vorstellen, dass das funktioniert. Also, falls Sie, liebe Zuhörer, nicht wissen und das kann doch gar nicht gehen, ja, es kann gar nicht gehen und es funktioniert perfekt. Schön. <lacht> So hat sich schön zumindest gesagt, beim ersten Mal für ja. mich angefühlt. Das war irre. Ja, Ich, ich, komm, ich bin gerade völlig begeistert. Ich komme gerade von unserer internen Großen in Un Unconference, 190 Leute in Soltau
0: eingesperrt. Genial. Versuchen wir es auf jeden Fall schön. Ich glaube nicht, dass aus meinem Team schon mal jemand bei einer Unconference war, außer oh, jetzt mir. Ich mag das Format total. Die Sokrates selber hätte ich mich jetzt nicht getraut anzupeilen, weil es sehr unsicher ist, reinzukommen. Ja, und sechseinhalb Stunden Fahrt im Moment. Ja, und Soltau ist halt auch eine Katastrophe. Es ist schön, wenn man da ist, weil ja. man ist wirklich weg, aber man will nicht nach Soltau wollen. Also aus, ist, München, aus München nicht. Und dann kommt auch bestimmt nicht jeder aus meinem Team. Nee, mit. Ja, nee, ich nee, aber nur das so ein da geht das nicht. Macht
1: das als Team-Event, wie gesagt. Ich würde hinten dran noch irgendwie ein gutes Essen schmeißen. Hm. Wir müssten nicht ins Essigbretlein gehen. Das hat einen Stern. Ich hab's.
0: Ja, naja, ah, gut. Wir, äh, wir haben keinen äh, CPE mehr in der Firma. Und äh, der hat uns leider verlassen. Unser Chief Picky Eater. Ah. gesorgt hat, dass wir immer in die besseren Kantinen gehen.
1: Oh, aber ich habe eine Empfehlung von euch, die richtig, richtig gut sind. Gehoben wirklich, aber nicht
0: schickimicki. Machen wir in der Postproduktion. Okay. Wirklich genialer Laden in Nürnberg. Ähm, gut, gut, Konferenzen. Gut. Ja, Konferenzen. Also kann man machen. Ich glaube, ich habe relativ okayes Feedback. Im Moment mhm. läuft es so, dass wir eben diese eine gemeinsame Konferenz meistens einen Tag machen. Mhm. Mehr wie einen Tag kann ich die Leute nicht wirklich zwingen, weil mhm. da sind persönliche mhm. Leben im Spiel, das geht nicht nee, immer. kann, geht nicht. Ähm, Im Moment versuche ich, die Leute so lange zu nerven, bis sie mir eine weitere Konferenz nennen, auf die sie hinfahren wollen, irgendwas in Europa. So, der Vox ist ein klassischer Kandidat, da fahren, glaube ich, wieder ein, zwei hin die, die Frontend-Leute dann eher auf eine andere JS-Conf, die irgendwie größer ist.
1: Also da würde ich, herzlich gesagt, ich weiß nicht, wann sie genau ist, diese JS-Craft-Camp hier in München empfehlen. Mhm. Die ist auch ein Konferenz-Format, aber eben mit einem gewissen Schwerpunkt auf Frontend. Mhm. Wohl nicht mehr nur, aber Schwerpunkt. Ähm,
0: aber so oder so, es hilft, glaube ich, so auf diesen großen Konferenzen ich, ich mag die zum Teil, weil mhm. man eben, wenn man da ist, 80 verschiedene Themen mal so kurz an den Kopf geschmissen bekommt und ein bisschen mehr weiß, was gerade so mhm. los ist. Ja, das heißt noch lange nicht, dass man irgendwas verstanden hat, groß im Detail, aber du weißt ein bisschen mehr, was da draußen ist.
1: Und du bekommst auf 17.000 Ideen, von denen 16.000 Scheiße sind, äh, was du bei dir machen könntest. Mhm. Du musst dann so eine gewisse Abklingzeit im Abklingbecken verbringen, sonst mhm. machst du alle Leute um dich herum wahnsinnig.
0: Ja, wieder von der Konferenz und Alles anders. In einer
1: ganz früheren Firma, wo ich mal war, wurde mir von jemandem gesagt, naja, diese externe Firma, wenn die im Java Magazin am Wochenende was gelesen haben, am Montag haben die das eingebaut. Was habe ich gemacht? Ich bin zu der Firma gewechselt. <lacht> <lacht> Mit Java-Magazin-Abo. Sowieso. Ähm, nein, Was ich aber wirklich interessant finde, ähm, ich habe den größten Teil meines Lebens für Consulting gearbeitet. Ich habe zwischendurch vier Jahre mal für eine größere Bank gearbeitet, festangestellt und bin dort das erste Mal Leuten begegnet, wo man das Gefühl hatte, das Vereinsleben zu Hause war denen so viel wichtiger als die Arbeit. Das kannte ich vorher nicht.
0: Mhm.
1: Ich fand das initial auch befremdlich bis arrogant herablassend, wie kann man nur.
0: Mhm.
1: Gerade bei dieser Bank habe ich das irgendwann verstanden. Oh Gott, in meinem Lebenslauf steht natürlich, welche das war. Egal. Ähm, nein, inzwischen verstehe ich es positiv. Menschen mit Kindern, Menschen mit einem anderen Leben setzen Prioritäten anders und das ist gut so. Ähm, bei einem Startup habe ich überhaupt kein Gefühl dafür, was treibt Menschen da drin, die in Anführungsstrichen normale Entwickler sind, weil haben die kein Interesse zu lernen? Ist es ihnen zu viel? Wissen sie nicht wofür? Ähm, ich bin ein so unruhiger Mensch, ich will immer irgendwas Neues lernen. Ich habe so mhm. durch Phasen, Wochen, wo ich mal, ach, lasst mich alle in Ruhe habe. Und dann werde ich wieder unruhig und will was Neues ausprobieren. Aber Vielleicht ja, ich muss immer ich das auch Gefühl, meine eigenen
0: Vorstellungen mal wieder einbremsen. Ja, weil wenn ich jetzt, ich bin ja auch so, ich bin ständig am Schauen, gucken, will was lernen und wenn ich das Gefühl habe, zwei Wochen kein Heureka-Moment gehabt zu haben, dann wäre ich unzufrieden. Mhm. Das ist jetzt auch nicht üblich. Und das ist auch okay, dass die Leute da in unterschiedlichen Zyklen mhm. arbeiten. Christ, der Unruhe hat. Richtig. Das braucht aber du willst nicht fünf von mir. Nee. Da gehen <lacht> Sachen kaputt. Ähm, Gar keinen
1: von dir ist furchtbar, fünf von dir ist furchtbar. Kannst jetzt überlegen, was schlimmer ist? <lacht> Gar keinen von dir, aus meiner Sicht. Ja. Oh. Aber ne, das hat was mit mir zu tun, das ist kein Lob für dich. Das hat wirklich nur was damit zu tun, wie ich ticke. Ja.
0: Aber jetzt äh, den, den Punkt, den ich machen wollte. Ich bin mit den Leuten letztens mal wieder durchgegangen, so was hast du im letzten Jahr grob gelernt? Und meine Frontend-Leute haben Backend-Code schreiben gelernt. Das ja, sind jetzt irgendwie Junior-Java-Entwickler mindestens. Meine Backend-Leute sind mit Junior bis halbwegs gesettelte React-Entwickler. Wie Und eigentlich... Ist das hat... Denn? jeder auch ein bisschen Wissen über die Infrastruktur, also kann mal in Terraform anfassen. Was willst du denn noch? Ja, läuft eigentlich. Nein, ernsthaft. Sorry. Ich da verstehe ich doch dann auch, dass die nicht rausgehen und sich jetzt noch eine Technologie ja. Was willst du denn
1: noch recht ernsthaft? Nein, nein, wirklich. Du weißt, wie schwer das ist, als Backend-Entwickler sich in Frontend reinzuwurschteln. Mhm. Wie schwer es ist, ein totaler Noob zu sein, wenn um dich herum Erfahrene sind. Mhm. In beide Richtungen. Also wenn die das geschafft haben, würde ich Heureka schreien, mich nach hinten lehnen, mir mein Weinglas einschenken und sagen, ah, geschafft.
0: Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ich glaube, was mich jetzt nur noch plagt, ist, wie, wie halte ich das jetzt? Jetzt habe ich so viel vorgelegt. Also die Leute sagen mir auch, sie sind happy drüber, so viel gelernt zu haben. Und gerade wenn man dann noch nochmal durchgeht, was gelernt wurde, sind die sehr zufrieden mit sich selber.
1: Dreh die Frage um. Nicht, was hast du gelernt, was möchtest du lernen? Und wenn keine Antwort kommt, ist es in Ordnung. Du hast mir ganz am Anfang, das fand ich sehr beeindruckend, bei dem Talk hier über One-on-Ones gesagt, das Schwierigste ist zu schweigen. Frag sie, was sie lernen möchten und halt deinen Mund. Und vielleicht dauert das vier Wochen. Aber frag sie, was
0: sie möchten. Die vier Wochen, ich glaube, da hast du recht. Ich mache das. Meistens gebe ich auf, wenn keine befriedigende Antwort beim ersten One-on-One kommt und lasse es wieder. Ich frage ein, mal, es hier mal hintereinander. Drei, das vielleicht beim einmal, ersten Mal.
1: Einmal, einmal auslassen, damit es zufälliger wirkt. <lacht> Hören deine Mitarbeiter diesen Podcast. <lacht> Alle gemeinen Evil-Taktiken, die wir ein, uns hier gemein. ausdenken werden. Alles kommt raus. <lacht> sie erwischen mich eh. Ja, ja, natürlich. <lacht> Nein, aber wie gesagt, da ist, glaube ich, ein. Du, du musst. Du ich
0: glaub, bist ich muss im Push. Es mehr, mehr schärfen, was im. Also, sie. Das pusht auch wieder. Also, bis ja. sich die Leute klar werden, was sie eigentlich, wo sie hin wollen, ja. was sie lernen wollen.
1: Aber ja, wenn du fragst, was hast du gelernt, ist es ein Anspruch. Wenn du fragst, was möchtest du lernen, höre ich, allen kann ich dir helfen. Ja. Nicht ganz, es ist immer noch ein bisschen Anspruch. Aber wenn du sagst, was möchtest du lernen, ach, im Moment nichts, oh du, dann sei mir nicht böse, wenn ich in zwei Wochen nochmal nachfrage, aber es ist völlig in Ordnung. Mhm. Dieses. Was ich vorhin sagte bei, dem, bei den Unconferenzen, die Anmoderation Un ist so wichtig. Das ist, ähm, wer da ist, ist da. Und wenn du gerne den und den in deiner Session gehabt hättest und der ist nicht da, es sind die richtigen Leute da, weil es konnte nicht anders sein. Das klingt erstmal nach esoterischem Scheiß so, aber es funktioniert als Framing und es macht alles so entspannter. Und damit habe ich auf einmal nicht mehr das Gefühl, mir sitzt jemand im Nacken, ich müsste. Mhm. Ich habe den Raum, mir zu nehmen. Und ich habe den Raum, im Moment nicht nehmen zu wollen.
0: Mhm. Aber du hast schon recht, auf, gerade auf ganz großer Ebene. Ich empfinde es als meine, meine Aufgabe, dass die Leute was lernen. Ja, das ist ein bisschen auch noch sogar noch formalisiert in dass ich Ziele für die zu machen habe Boah, pf, nicht so wichtig aber
1: ich habe Zielvereinbarung ja kill sie peace by peace kill sie ah wir werden nächstes mal über OKR und Zielvereinbarungen reden mhm. ah oh ja das sollten wir
0: das wäre eine gute nächste Folge da ist noch was zu machen Schritt für Schritt ist das schon besser geworden und es wird noch besser.
1: Zielvereinbarungen verschärfen die Hierarchie. Mhm. Ähm, Liner Notes äh, Dingens, wie nennst du das, was du unter den Dingens Schreibst? Show Notes? Die Show Notes, ja. ja. Ich habe einen genialen äh, Vortrag gerade, The Power of Privilege. Beste mhm. Vortrag seit mhm. langem. Mhm. Den packen wir da drunter, der redet nämlich ganz viel über Hierarchie. Mhm. Und zwar Non-Fluff. Okay, cool. Down to Earth, kleine polnische Firma und der Typ ist richtig großartig und er bringt's, wozu ist es gut, weshalb ist es nicht gut? Da ist kein. Ja, fünf Minütchen sind drin, ein bisschen zu äh, humanes Verhalten, moralisch, bla. Mhm. Der Rest ist auf den Punkt.
0: Finde ich gut. Ich, ich werde ihn sogar erstmal lesen, bevor ich ihn mal äh, Anschauen packe. und dann Na?
1: in die Shoutouts packen. Ja, der ja. oh, lohnt und danke, sich. Ja,
0: ja ich glaube so. Wenn ich weniger schiebe, mache ich wieder Luft auf zum selber gehen. Ob wir es eigentlich. Aber manchmal muss man drüber reden. Ist runter, oder? Danke, Victor. Es <lacht> war ein Vergnügen.